1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, este podcast el primero ya después de que se acabó la temporada oficialmente con una derrota del Fútbol Club Barcelona 0-2 ante el Villarreal en el Camp Nou. Como siempre vamos a contar con Mariana Guzmán para hablar sobre este partido, sobre la final de la Champions Femenina que también perdimos lamentablemente ante el Olympique de Lyon 1-3. La novela Mbappé que termina quedándose en el PSG, cómo puede afectar al Barça, cómo lo vivió Mariana y muchos otros temas que están por ahí en el tapete en el mundo del fútbol. Ahora es que comienza el trabajo, como dijo Xavi, de las oficinas para tratar de armar un equipo competitivo para la temporada que viene. Pero antes de todo eso, ¿cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast
0: Hola Alejandro, muy bien, ayer se acabó la temporada y se acabó tardísimo porque el partido ante el Villarreal fue a las 10 de la noche, hora de Barcelona, salí del estadio bastante tarde, llegué a ¿no? mi casa, sí, claro, llegué a mi casa también, eh, bueno, obviamente yo me quedo más tiempo eh, uh -huh. con, con la crónica y lo que, lo que redacto, llegué a mi casa tarde, como sobre la, y eso que vivo en moto cerca, sobre la una y algo de la... Sí, casi las 2 de la mañana y bueno, eh, eh, una, una noche muy, muy tardía no, ese partido, mejor dicho. Así que, nada, último partido de la temporada, un fin de semana de, de Barcelona. El sábado tenemos que comentar que el, el equipo femenino no logró la consecución de otra Champions League. La verdad que, independientemente de que no fue un partido en el que mostraron la mejor cara, para los que vemos los partidos del, del Barça femenino habitualmente, sabemos que, que son más de lo que demostraron ese día, pero sin embargo, quiero poner en valor ¿no? lo que ha sido la temporada y lo que ha logrado este equipo. Llegaron a una final de la Champions es súper complicado, la temporada, la liga perfecta, la copa. Todo lo que logró este equipo, llenar el Camp Nou en dos oportunidades, romper récords históricos, es, es algo maravilloso, eh, así que independientemente de que no hayan alcanzado a, a quedar como campeonas de, de Europa, igual han hecho una temporada espectacular, y, y lo que ha logrado este equipo no solamente es una victoria para el Barça femenino, es una victoria para el fútbol femenino, para el deporte femenino, Así que independientemente de, de esta derrota, para mí son, son unas ganadoras en todo el sentido de la palabra.
1: Sí, sí, de acuerdo contigo. Ya lo comentaba el sábado con, con esas noticias que hubo, ¿no? Con la, la firma, la renovación de Mbappé y también este de, de la final de la Champions la sensación que a mí me quedó fue, con, con la segunda parte que jugó el Barça, es que el, el, el partido estaba ahí, ¿no? Como para que las chicas lo hubiesen ganado, si hubiesen jugado de la manera en la que jugaron la segunda mitad. Obviamente, el León ya con la ventaja de los goles se echó hacia atrás y, y a defender el, el resultado, pero uno se queda con la sensación de que el Barça lo entregó todo, ¿no? Y que pudo haber, haber tuvo las ocasiones, tuvo un poste, tuvo un disparo cruzado que pasó muy cerca. Las opciones estuvieron ahí, simplemente no, no se tuvo la efectividad y el otro equipo sí, y las finales hay que ganarlas.
0: Y las fallas defensivas en la primera parte penalizaron uh -huh. muchísimo. O sea, esas fallas Sobre todo el que... tercer
1: gol, ese tercer gol yo no lo podía creer. Una sí. final de Champions no puedes cometer ese error, ¿no?
0: Yo, yo creo que penalizó mucho las fallas de la defensa y que los primeros minutos fueron condicionantes, ¿no? Porque ellas llegaron, el Lyon llegó con una intensidad propia de un equipo que ha estado ganando varias veces la Champions League, o sea, que uh -huh. conoce lo que es estar en una final. Llegaron con esa con esa fuerza y por unos minutos, por primera vez, de verdad, vi al Barça sometido. Esto no me había pasado antes. Siempre uh -huh. es al revés. Siempre es el Barça el que mete el gol. Siempre es el Barça el que domina. Y yo creo que, que el Barcelona no sabe jugar sin balón. Sin balón, no sí, es así sufre, como sufre. no sufre muchísimo. Entonces, estos primeros minutos fueron fueron determinantes. Y, y el león lo aprovechó y por eso también se hizo la, la diferencia tan tan pronto en el partido sin embargo nada yo eh, nada tengo muchas ganas de, de que el Barcelona de igual manera pueda recibir el cariño de la afición, aquí habían preparado la Rúa, que es básicamente la, la ruta en el autocar, uh -huh. y bueno, siempre dicen, eso no se debe anunciar porque se gafas, <risa> ya sabes, da mala suerte, y es verdad, habían dicho que por primera vez en la historia iba a ser una Rúa, uh -huh. el Barça femenino, y bueno, lamentablemente ¿Tú? no ganaron, yo digo, pero ¿por qué? Si hayan ganado todo y no se había <risa> dicho nunca, lo tenían que anunciar después, así ¿Pero que ¿tú ya ¿Tú crees sabes. en esas
1: cosas, Mariana?
0: No, me, no, no creo, pero me gusta comentarlo, porque siempre que pasa, o sea, es, es eso típico, ¿no? De vamos a hacer sí. esto y qué casualidad que se cae.
1: No me gusta la cábala, pero por si acaso, yo lo hago.
0: Como dicen, de que vuelan, vuelan.
1: Sí, mira, no, además, eh, tú hablabas del comienzo del partido, hay que decir estaba buscando el nombre de la jugadora de león hace un golazo, Henry además, tiene buen apellido, Henry.
0: Igual había una acción golazo. que para mí era falta, o sea, para mí sí, ese gol, sí. no es, eso se pudo haber marcado una falta, se pudo haber, eh, para mí pudo no haber sido un gol, pero bueno, nada, igual sí fue un golazo espectacular que te quedas con la boca abierta, que dices, wow, es que ahí ves que es un equipo que tiene una supremacía.
1: No, impresionante, impresionante el disparo, así como impresionante la cantidad de fanáticos, ¿no? Que viajaron a, hasta Turín a apoyar al Barça, eso también hay que uh -huh. decirlo, ¿no? Estuvieron hasta último minuto, me gustó mucho el apoyo que recibieron los jugadores en el segundo tiempo, cuando se venía el equipo encima, también fue en parte gracias al público, ¿no? Que, que cantaba el himno, que animaba, se, se, estaba jugando prácticamente como en casa el Barça.
0: Sí, 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 tengo conocidos que fueron hasta Turín, se fueron en carro, manejaron hasta allá desde Barcelona. ¿Cuántas horas eh... son? Un montón, o sea, sé que no, pasaba claro. toda la noche, o sea, sé que era toda la noche y parte del día. Ya lo estás buscando en Google, ¿no?
1: Claro, estamos googleando. Google es nuestro a mejor ver, amigo, vamos a ver. Por supuesto. A ver. Eh, nueve horas me... y media sin pararse, por supuesto.
0: Exacto, me dijo que iba a pasar toda la noche eh, conduciendo y que llegaban como ya a la, en la mañana, me imagino que habrán hecho alguna parada. Sé uh -huh. que mucha gente también lo hizo de esa manera. Así que, nada, una experiencia muy bonita. Lástima que no pudo ser, pero de ninguna manera esto empaña la grandísima temporada del, del Barcelona. De verdad, te lo digo, lo que viví yo en el Camp Nou cuando las vi jugar en el Clásico, también en Champions League contra el Real Madrid, eh, deja, te deja ver que es un equipo especial y que la conexión que tiene con sus fanáticos es especial. Así no, que, por encima más. de todo...
1: Sí, hay que recordar, ellos habían perdido otra final también con el Lyon, ¿no? En la temporada 2018-2019, 4-1, en aquel entonces en Budapest, y que fue quizás el comienzo de este nuevo ciclo, ¿no? En el que ya se propusieron eh, dar el salto, ¿no? Y, y parte del núcleo de este equipo estuvo ahí y ahora llegó nuevamente a este par de finales consecutivas, el año pasado goleando al Chelsea en la final en Suecia y este año nuevamente en Turín. Así que hay, hay una espinita ahí para estas chicas para seguir adelante y bueno, tratar de a ver si se vuelven a encontrar en otra final y si se la pueden ganar al fin, ¿no? Claro que sí. Ojalá, ojalá. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a hablar del Barça masculino. El Barça que es el, el protagonista de este podcast, ¿no? El principal. A ver, cerramos la temporada y Xavi decía que quería cerrar con buenas sensaciones. Mariana, uh, más allá del Dios. resultado, ¿cuáles fueron tus sensaciones después de este partido Barcelona 0, Villarreal 2. A ver qué piensas y yo te doy luego mi opinión.
0: Mira, eh, era un partido que no, no cambiaba nada para el Barcelona, pero yo creo que era una ocasión para que el Barça le brindara a los fanáticos uh -huh. una noche de fútbol bonita. También sí. era la despedida de varios jugadores y yo, yo me quedé incómoda con el resultado y no solamente con el resultado, con lo que se vio en el, en el terreno de juego. Así que, uff, que fue como un cierre muy, muy gris de temporadas, básicamente vimos un pico en el Barcelona, donde vimos un Barça muy muy bueno que podía ir a más, uh -huh. y después de eso, caída, no una, una picada, para mí lamentable terminar la temporada en casa con una derrota, lógicamente, el Villarreal es un equipo que, bueno, hemos visto la temporada que ha hecho, es un equipo que ha demostrado muchísimo, a mí en particular disfruto mucho la temporada del Villarreal, pero, Dios, es que no, no era, no era para, para que se te fuera el partido de esa manera, era para... Era para jugar más, o sea, literal. Sí. Siento que el Barça pudo jugar más y pudo haber hecho un espectáculo y pudo haber servido un poco a los 50 y algo mil aficionados que asistieron anoche. Así que para mí fue un cierre de temporada malo. Fue un, así como, como los últimos partidos que, que hemos visto del, del Barça. ¿Tú cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste viendo al Barcelona ante el Villarreal?
1: Sí, fíjate que el... el... Me dio la sensación al revés de lo que vi en el partido de la otra vuelta, ¿no? que el Barça terminó ganando allá y que para mí mereció hasta perder. ¿no? En este no sé si el resultado fue demasiado injusto con el Barça. Eh, repasando un poco las ocasiones hoy, y yo decía, bueno, está bien el Barça, quizás no fue tan, tan vistoso, pero el Villarreal tampoco jugó un partidazo. ¿no? Fue así como uno, de, uno más de estos partidos, sobre todo en el Camp Nou. El Barça dejó escapar varios partidos en el Camp Nou últimamente, que lamentablemente no, no hicieron que el Barça estuviese más cerca del Madrid. Sacando cuentas, el Barça termina a 13 puntos del Madrid. Perdió los últimos tres en casa, ¿no? Eh, o tres de los últimos cuatro. Rayo Vallecano, el Cádiz y este ante el Villarreal con esos nueve puntos. Ya ven lo, lo, cerca, lo más cerca que estarían de, del Madrid, ¿no? Eh, no sé, es otro partido de esos en los que ganas la posición, en los que tienes más disparos, en los que pareciera que eres más que el rival y el rival termina venciéndote, ¿no? Muchos errores puntuales también. Dani Alves mal en la cobertura en su banda, Adama cuando hace la cobertura bien por esa banda, después despeja hacia el medio, no sé. El equipo estaba, como tú decías, quizás un poco ya tranquilo, había quedado en el segundo puesto, no se jugaba nada, el Villarreal si no ganaba y el Atlético de Bilbao ganaba, eh, se quedaba fuera de Europa, le fue muy bien al Villarreal en su temporada europea, pero en la Liga le había costado un poco, y, y al final fue que pudo enderezar y terminar en al menos en, en puestos de Conference League, ¿no? No es, no es tan, tan buena como la Europa League ni la Champions, pero bueno, al menos es algo mejor que nada, ¿no? Al final el Bilbao terminó perdiendo y, y no estuvo ni cerca, terminó cuatro puntos, pero estaba esa posibilidad ahí, ¿no? El Barça no se jugaba nada, pero el Villarreal sí. Yo me quedé con una sensación extraña, sobre todo porque el Barça... Creo que puede dar mucho más, pero creo que también los jugadores ya estaban como en otra, en otra ¿no? Ya como que, bueno, ok, si no... No importa, ya, ya consiguieron el objetivo, es difícil ah, motivarlo, pero... decía el propio Xavi, no sé, no sé, me quedó esa... ¿Pero
0: qué ah... es eso? O sea, ese es tu trabajo.
1: Sí, ¿Tu trabajo no, bueno, nosotros quisiéramos nosotros poder hacer eso, ¿no? Por
0: favor, Bien. o sea, ya sí, tienes, sí, sí. El, tienes un pie en el verano, ya, o sea, ya es el último momento para darle una alegría a la afición, para darle más que una alegría, porque... Un buen partido no tiene por qué ser una alegría, ¿no? Pero dar un espectáculo para, para los aficionados que están ahí, que, que están bueno sí. no solamente ahí, viendo en, en televisión a lo largo de todo el mundo. No sé, me parece que literalmente, como se dice colocalmente, no estaban en la partida. Ellos no estaban ahí, estaban totalmente ajenos. Y fue un partido que a mí me pareció en muchos tramos aburrido.
1: Sí, sí, puede ser, puede ser. Eh, a ver, quizás el... También hay que darle crédito al, al rival, ¿no? El, el portero sí. también sacó una que otra, el Villarreal también jugó su partido, ¿no? Y sacó los puntos. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, quizás no sé, el Barça estaba en otra onda, ¿no? Y, y no no estuvo al, al nivel en el que debe estar pudo, pudo haber sido la despedida de varios jugadores ¿no? Eso también hay que pensar Fue la o...
0: despedida de varios jugadores, por ejemplo. ¿Quiénes Adama. creen que no
1: regresen? Adama. ¿no? Adama, Adama, Adama por bueno.
0: ejemplo, que se fue con asistencia al Villarreal.
1: <ríe> Pobrecito, sí. Me dio
0: mucha cosa, me dio mucha cosa porque era un jugador que llegó con ganas de ser importante y que lo en los primeros comienza. partidos sí, hubo muy muy buenas sensaciones de hecho tenía la titularidad por encima de Aguamellán. Y, sí, y
1: de embelea a veces también, ¿sí? sí
0: y de repente todo se fue trociendo y es muy triste que haya terminado con, con ese error, ¿no? Eh, despedida muy, muy triste, también despedida de Ricky Putsch, cada... Es un loop eterno hablar de que Ricky Putsch no tiene minutos y ya definitivamente Xavi le comunicó que no uh -huh. cuenta con él. Eh, igual hizo lo mismo con Mingueza, que también se despidió, también, también estuvo... Jugó, ¿eh? también jugó, y también bueno, bueno la despedida de, de estos dos canteranos, también la despedida de Luke de Jong, que me dio mucha cosa que no haya tenido ni un minuto para recibir el cariño de la afición que Luke de Jong decía que se quería quedar así si fuera como suplente, o sea, que había sentido una conexión con la afición. Y a mí me encanta uh -huh. la historia de Luke de Jong porque era el propio jugador por el que nadie daba nada. Era el chiste fácil hablar de Luke <risas> de Jong, de por qué llegó al Barça, que si Cuman, el final fue un jugador que con sus goles y con su profesionalismo se ganó a la afición. Ayer, no sé si viste el video. Que subí en el, en el Twitter, donde al final y sale el partido, él se acerca al terreno de juego, la gente lo comienza a aplaudir y él, como que aplaude en cariño, como gracias, gracias, gracias. Y fue todo un momento eso en el estadio. O sea, sí, lo vi, vi ese video sintió, y vi otro de sintió. él
1: cargando un bebecito, ¿no? Un bebé ese para... yo no lo vi,
0: en, o sea, sí, yo no me sí. fijé cuando pasó eso, pero me pareció extremadamente adorable.
1: Sí, no, fue un, fue un momento bonito. Eh, bueno, eh, a él se le acabó el contrato, ¿no? Puede volver a negociar con el Barça y, bueno, eh, a ver si llega a un acuerdo. Está difícil, ¿no? ¿no? no, no Está difícil. No. Eh, los que entraron, ya decías, Ricky Puch, Ousmane Dembélé, que también pudo haber jugado su último partido con el Barça. Ojito ahí con Ojalá Dembélé.
0: No. <risa> bueno, ya estoy sí, harta, bueno, ya estoy harta, de verdad.
1: Sí, sí. Xavi medio se despidió de él ahí en la rueda de prensa, ¿no? Es que es una posibilidad. Puede que juegue ahí en Australia y listo. No es que acabó. ¿cuántos
0: meses tenemos en esta novela? ¿Cuántos sí, meses claro. tenemos de que el, el jugador se quiere quedar, pero su entorno, pero entonces no, no hay respuesta? Mateo Alemán le preguntaron y directamente dijo, ya yo tengo mi posición, ya la conocen. O sea, básicamente... El, se ve que ya no está autorizado para repetir lo que dijo hace mm -hmm. unos meses donde fue muy clara, pero es que yo creo que hay límites, yo creo que hay límites en todo en la vida y ya el límite con... con el, ¿Qué iba a decir con el El límite con DML, <risa> ya Vamos a hablar de
1: Mbappé, ya vamos también, a hablar de
0: Mbappé. El límite con Dembélé ya, ya fue suficiente, o sea, o es sí o es no, pero yo creo que uno no puede tener a una institución, a tu casa, a tu equipo, en en esta situación tan incómoda. Entonces, ya, si te quieres ir, la puerta está ahí, adeu adeu de verdad.
1: Bueno, otro que quizás diga adeu es Memphis Depay, ¿no? También entró como, como pieza de cambio, si, sobre todo si llega Lewandowski, teniendo a, a Aubameyang, eh, y si se puede vender Memphis Depay, es junto a, a Frenkie de Jong, dos de las piezas más apetecibles, ¿no? Para tratar de sacar algo de dinero de este mercado, así que muchas despedidas que esperamos que lleguen, vamos a ver si, si se terminan concretando no al final de esta temporada, más adelante Mariana quiero que hagamos un episodio haciéndole una nota al Barça de este año, pero lo vamos a hacer con calma, lo vamos a hacer con calma para tomarnos todo el tiempo de una todo el episodio, una sí, sí, no, además tenemos tiempo, este verano va a ser largo y va a ser entretenido, así que tranquilos que vamos a tener bastantes episodios para ustedes de ADN Barça, vamos a pasar a los temas del fin de semana, ya hablamos de la final de la Champions femenina, pero hay otro tema que por supuesto no podemos dejar pasar, ya yo lo comenté antes en otro episodio, pero quería comentarlo contigo, ¿no? Es la situación en Mbappé y cómo crees que esta puede afectar al Barça, eh, tanto porque Mbappé no se va al Madrid como porque quizás de Dembélé cambie su decisión o no, dependiendo de lo que sucedió allá con Mbappé y el PSG. ¿Qué opinas de, de toda esta novela, del periodismo, cómo se lanzó de cabeza? Nos lanzamos de cabeza todos pensando que Mbappé iba a estar en el Madrid y ahora, bueno, renovó con el PSG, porque adora a su ciudad, adora Ajá. el proyecto deportivo, y es no un es amante dinero, de los colores del PSG. Que
0: no es el dinero, por supuesto, que no es el dinero, es que es muy, muy de París. A ver, <ríe> a ver eh, Alejandro, ¿sabes que leí muchos comentarios, no, que los periodistas se equivocan, que los periodistas, y todo como la gente enfurecida. Sí. el periodista reporta lo que está sucediendo. Es como si yo te pregunto, Alejandro, ¿vas a ir mañana al estadio? Y tú me dices sí. Y yo digo, mira, mis fuentes me indican que Alejandro va a ir al estadio. Sí, si tú cambias claro. de opinión, si tú me mientes, si tú decides no, no, no ir al estadio. estadio sí, exacto. Si algo pasa por tu vida que luego no vas al estadio, el tema no es el periodista, es que cambiaron las circunstancias. Sí. Lo mismo pasó con Leo Messi. Los periodistas aseguraron Sí, el periodista asegura lo que está sucediendo en ese momento. Sí, lo que Pero, le dice
1: la fuente, claro.
0: Exacto, que en este sentido las fuentes y todos sabemos que habían negociaciones, habían conversaciones sí. entre Florentino Pérez y Mbappé y que esas conversaciones estaban siendo favorables, estaban siendo positivas, que era su sueño entre grandes comillas, jugar en el Real Madrid o sea, no es que todos los periodistas estaban mintiendo, no es que hubo un cambio de opinión por uh -huh. parte de Mbappé yo creo tengo muchas muchas cosas que creo en cuanto a este tema eh, la primera es que me, me preocupa en lo que se está convirtiendo el fútbol ¿En qué sentido? Me preocupa cómo un jugador uh -huh. ha sometido a un equipo como el Real Madrid, a un equipo como el PSG, a, al presidente de Francia. Lo, llama, lo llamó varias veces uh -huh. para hablar. Y digo, qué increíble que este chico tenga la capacidad de doblegar... A estas fuerzas del, <risa> económicas y fuerzas del fútbol, ¿sabes? Bueno, que, me, eh... me impacta, me impacta. Y no, no quiero sonar old school con este comentario, uh -huh. pero si bien su talento es innegable, si bien es la proyección, al final cuando lo pones en perspectiva con lo que hizo Messi a su edad... O sea, es que también siento que todo se está saliendo de control, ¿no? Y que cada vez el fútbol va a eso. Cada vez vemos contratos más con más millones. Eh, todo, creo que se está, creo que los límites se borraron. Ya no hay límites, ¿no? Ya no hay límites y que la industria básicamente está siendo sometida por la próxima gran promesa o el próximo gran jugador o el mejor jugador del momento, como es en este caso de Mbappé. ¿no? Sí. Pero yo creo que si analizas lo que hacía, por ejemplo, eh, Cristiano Ronaldo cuando tenía la edad, si analizas Leo Messi, uh -huh. no sé, tampoco, no, no siento que, que, que hayan sometido o hayan hecho tanto como lo que está, lo como lo que acaba de hacer Mbappé. Yo creo que lo que hizo con, con el Madrid, más allá de que para los culés haya sido un motivo de, de felicidad, de alegría, de burla por lo que hizo contra el, el Madrid, yo pienso que eso simplemente no se hace porque hay códigos morales, hay códigos éticos y también la palabra tiene un valor. Si tú estás encaminando una negociación, tú no puedes de un momento a otro dejarlo así. O sea, yo creo que todo se tiene que, que meditar más y si tú decides tomar una negociación, bueno, adelante con esa negociación, pero al final es un tema de te doy más, te doy más, te doy más, tú decides quién juega, tú decides quién es el entrenador, tú no puedes poner tanto peso en un jugador, es que no es sano, no es sano y comprometes el proyecto. Al final, viene a ser como el, el equipo de capricho del jugador estrella. Y yo creo que eso no le hace bien al fútbol. Como equipo, creo que eso no le hace bien al PSG. Como industria, el fair play financiero que es, porque ya no existe. Y aquí en la Liga sí.
1: Sí, no, hay que y, recordar, en Francia está suspendido hasta el 23, creo, por todo sí, sí. esto de la pandemia. Sí.
0: Literal, por eso digo. Es que uh -huh. es, es difícil, porque entonces en un país está suspendido, pero en otro no. Sí. Claro, entonces cuando juega un, una liga contra, me, me explico, al final sí, debería, otra, claro. claro, entonces no hay igualdad de condiciones, entonces, no sé, yo yo estoy yo me quedé muy en shock con cómo se dio todo, luego los comunicados, luego el más parisino, el más francés, no sé, no sé, me parece que no es nada genuino, y lo que me reventó, lo que me sacó la piedra, eh, es el tema de, bueno, en tres años entonces las puertas, ¿sabes? Como manejar la narrativa de que entonces en tres años sí, que acaba de decir que no en tiempo presente con todo el dinero de por medio y con todas las cosas, por favor, ya, ya está. Sí. Ya.
1: Bueno, de hecho, y, y también lo intentaron al final del verano pasado, ¿te acuerdas? Que, que le iban a pagar una millonada al PSG, al final el club francés se negó y, y se dio todo esto. Que decían, yo para...
0: viene Mbappé, viene Mbappé gratis, sí, viene Mbappé sí, sí, gratis. Sí. Por supuesto que lo recuerdo.
1: <ríe> bueno, para agregarle a tu comentario, yo creo que esto viene pasando, ¿te acuerdas desde que pagaron la cláusula de Neymar, no? 222 millones, que en su momento parecía una locura de dinero. Hoy en día ya, ya como que es algo normal, ¿no? Ya una, una, no, es, no es normal, no sigue sincera, una cifra impresionante, pero ya con, con el dinero que manejan este tipo de equipos, sabemos que, que se puede lograr a, llegar, a, a pagar, ¿no? Antes parecía, bueno, le pusieron 222 millones para que no lo pague nadie, y esta gente vino y puso el dinero y lo pagó. Ahora hay cláusulas de mil millones tratando de evitar esto, y quizás de aquí a cinco a diez años va a ser un, un dinero que cualquier equipo de estos va a venir y lo va a poner sobre la mesa. Eh, a mí la, la impresión que me da Mariana es que el fútbol ha tardado demasiado en reaccionar en, en torno a esto, ¿no? Y yo entiendo el, el fondo de la carta de la Liga, por ejemplo... Pero también entiendo que la Liga se cayó en su momento cuando sucedió lo de Neymar, ¿no? Y la Liga misma le cerró la puerta a que el Barça pudiese firmar a Messi, ¿no? Quedándose eh, o manteniendo los mismos estatutos, ¿no? Eh, que fue lo que no hizo Francia. Francia abrió un poquito más y, y, y ahora tienen a Messi y a Mbappé y a Neymar y los tienen a todos allá. Se lo hicieron al Barcelona y se lo están haciendo. La y al Real siguen de sin ganar
0: la Champions.
1: Siguen sin ganar la Champions, eso sí, eh, no van a estar en la final de París, eh, uh -huh. y ojo, y el Madrid termina ganándole la final ahí mismo a, a Mbappé, no, que dijo que, que iba a ser el primero en, en estar ligándoles a ellos. Ah, día.
0: y esa es otra cosa, también es un plan, <risa> es un plan perfecto, desestabilizador, lanzar este comunicado y todo este... Antes de la
1: final, es, que cuando, claro, eh, cuando es dijeron, que cuando anunciaron que lo iba a decir una semana antes de la final, ya tú sabías por dónde venía la cosa, ¿no? No va a claro. decir que va a jugar en el Madrid,
0: eh, no, Sí, claro. sí, sí, o sea, no sé. A mí me, me parece, me desencantó, no porque tuviera una expectativa en Mbappé o en el Real Madrid, pero estas cosas siento que van matando la esencia del fútbol, te lo juro. Sí. Para mí Ahora, esto, no es lo esto mismo, Mariana,
1: no es lo mismo que hacían antes los grandes, el Manchester, el qué sé yo, el Bayern, lo hacen en Alemania, el Madrid, claro, el Barça es, lo hacen. es lo mismo pero peor. Es lo mismo pero mil veces es... peor. Lo que nos molesta quizás es el origen del dinero, pero es, es una situación similar, ¿no? Son los grandes quitándole, o los más grandes, en este caso en lo económico, quitándole jugadores a, o ganándoles la puja a los equipos más pequeños, porque claro. es el PSG llevándose a Mbappé y es el City llevándose a Haaland este verano.
0: Claro, pero por ejemplo, en equipos con trayectoria uh -huh. es distinto, porque se entiende que un jugador quiere... Eh, hacer historia en ese equipo, o sea, por uh -huh. ejemplo es verdad, los grandes siempre han sido grandes, los grandes siempre han tenido dinero eso es una realidad pero tiene sentido, un grande cuando tiene trayectoria, cuando tiene casta pero cuando es un equipo que solamente tiene el dinero por el jeque por, la, por lo que está generándose por los petrodólares uh -huh. por todas estas cosas, es que ya comienza a perderse la esencia entonces no sé, a mí me, me va desencantando, al final vas viendo que, que todo se va tornando cada vez menos del, del fútbol auténtico, el fútbol, que esto no es, un, no, no, esto, esto no es culpa del PSG, ¿no? es una situación que ha ido
1: no, el de City, mal en peor. Nos claro. encanta el City porque está Pep ahí, ¿no? y, el, y el final de la Premier League fue espectacular, es una gran remontada, pero el Manchester City se ha venido armando así también, ¿no? con ese mismo tipo de dinero. ¿no? Claro,
0: pero ¿cuál es la trayectoria del City? ¿entiendes?
1: Pero no era un grande del mundo igual que el PSG, o sea no era el United, no era el Madrid, no era el Bayern no era el Barça, no era el Milan eh,
0: Claro, pero siento ¿no? que tiene más esencia, ¿no? Siento que tiene mucha más esencia de lo que tiene el PSG para mí el PSG es un equipo sin vida con grandes figuras o sea, para mí es eso, es un equipo sin vida que uh -huh. tiene al mejor ah ¿quién es el mejor en este momento? Bueno, Neymar la promesa, no, entonces es Messi, no, entonces es Mbappé, o sea, al final es eso
1: Sí, no, y, y tiene a varios de los mejores en, en cada una de las posiciones, ¿no? También Exacto. lo hizo con Donnarumma, Keylor en su momento, tiene tiene bastante talento en varias líneas, ¿no? En el mediocampo también, fíjate que van a dejar ir a Di María ahora gratis y, y probablemente llegue también otro refuerzo por ahí en la media cancha. A lo que voy es que quizás es, un, es una nueva manera de ver el fútbol en lo económico, en la que no estamos acostumbrados y, y, y yo estoy de acuerdo contigo, el fair play se lo pasan por donde no le pega la luz, ¿no? Y, y les importa poco, arman los equipos, los super equipos que quieren. El Manchester City también tiene dos equipos espectaculares, pone a uno y, y juega a la banca contra los titulares y no sabes cuál equipo es mejor. Realmente es, es hasta grosero, pero no solamente pasa con el City, el United también ha invertido bastante dinero, el Barça ha invertido mucho dinero, lo ha invertido mal, pero lo ha invertido. Eh, no sé, es, es un debate interesante, lo de Mbappé obviamente... Eh, deja al Madrid eh, además medio en, en, en medio de las aguas sin saber qué hacer porque ya no, ya no pudieron pelear por Halland y a ver qué delantero van a traer ahora, ¿no? Si es que pueden reforzar su plantilla de cara al futuro. En ese sentido, ¿cómo afecta esto al Barça, Mariana? Yo ya lo comentaba, no sé si Dembélé va a querer irse a jugar allá al PSG con Mbappé, Neymar y Messi, no sé si caben todos juntos ahí. Y o si esto simplemente le, le obliga prácticamente a bueno, no vente para el Barça porque allá en Francia quizás ni siquiera seas titular, ¿cómo lo ves?
0: De verdad, adeo No te importa. O sea, ya está, ya está. Next, o sea, la ahora como Mbappé, no, 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 ya está, ya está. Que quiere la Francia, buenísimo, que le vaya bien, le hacemos le la vaya maleta. Bonito.
1: Y otra pregunta que te hago, ya que Marica, no Macho y
0: yo le hacemos la maleta, sí, a sí, ya veo ya que, estoy, que. Ya que, estamos eh, cansadas.
1: Eres Tim Mari Camacho ahí. Sí, sí, eh, sí. Otra pregunta. Si te ofrecen a Neymar para que se venga para acá, ¿lo aceptarías? No,
0: no, no. no. <risa> no te lo juro, te lo juro. Estaba a punto de decirte antes de grabar y que por favor no hablemos de Neymar. Cada vez que Neymar pisa el aeropuerto del Prat, Neymar ha sido casado, entrando sí. a Barcelona. No me importa, ya pasó. <risa> Hay que cerrar el ciclo con Neymar. Uh -huh. Más nunca, ya está
1: y ya. el ciclo con Messi también lo cierras Messi está no. medio tristón en la celebración con el PSG Ay, no, los
0: videos de Messi celebrando casi que lloro, o sea que es, es esa
1: actitud <risa> bueno, además también se pobre. iba a su amigo Di María no
0: sí, no, pobre eh, mira yo, yo creo... Después del
1: Mundial, ¿se viene Messi en diciembre? ¿En enero?
0: Sí, sí se viene, pero a Miami, hacia donde estás tú, no sé acá. O sea, yo creo que tú, está, tú vas a estar más cerca de Leo Messi, que en, un, que en unos años se va a invertir los papeles y vas a ser tú el que me va a contar del día a día de Leo Messi. Yo, yo creo que todo apunta a que una vez termine el contrato, ya... Estará eh, en Miami eh, un periodista venezolano, muy, muy, confi o sea, muy una fuente muy confiable, comentó una información que yo he intentado contrastar. No, y la verdad, no yo te, he logrado. Te la puedo
1: contrastar, aquí los directivos de Inter Miami negaron esa información. Lo negaron. Por ahora, ¿no? por ahora, ¿no?
0: Exactamente. No, lo que sí se sabe es que hay un interés en él en la ciudad, en comprar sí. propiedades, en algo así. Sí pero pero ya el, el tema con, 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 la, con las acciones del líder del de, sí. de, de Miami eso por ahora solamente trascendió con ese periodista y, y no y no se, y nadie pudo comentarlo lo mismo no nadie pudo corroborar esa información al contrario como lo acabas de decir se ha desmentido en fin el punto es que Messi apunta más a Miami y tiene sentido porque Miami tiene muchas similitudes con Barcelona, en ciertas cosas, ¿no? O sea, puedo entender que ella pueda tener un poco esa vida que tenía acá, playa, la casa con, ¿sabes?, con la vista al mar, creo, uh -huh. que, creo que entiendo lo que, lo que puede buscar él allá y creo que al final, no sé, determinará mucho cómo él se sienta físicamente, si ya se sentirá como para estar en modo retiro, o no sé, es muy pronto. Yo ¿Qué más crees tú? Yo, yo anhelo
1: no, yo... Que vuelva, ¿no? Pero, yo todavía no. me aferro a mi, a mi esperanza de que vuelva un año a despedirse Ajá, allá en dale. Barcelona, que Sería se despida como tiene que ser allá en, en el Camp Nou y yo poder ir a verle. Esa es mi esperanza, que yo pueda ir a verlo allá en el Camp Nou, porque aquí lo puedo ver, pero con el Inter Miami no va a ser lo mismo. Yo quiero verlo no, allá en, en el Camp Nou y, que, y ver esa despedida y disfrutarla, ¿no? que siento que va a ser un momento histórico, además esa reconexión y esa despedida que nunca se llegó a dar, ¿no? Fue así como extraña ¡Ah, esa salida. Horrible. Del Barça, sí, terrible, terrible para el mejor jugador de la historia del club, no, no, no me gustaría que fuese así, pero bueno, ya veremos qué sucede. Eh, en todo caso son los temas que están por ahí, el PSG los tiene a los tres, a Mbappé, a Neymar y a Messi, vamos a ver qué sucede en el verano, porque el Barça tiene mucho movimiento. Ya se confirmó una oferta eh, específica del Barça por Robert Lewandowski, pero esto apenas comienza, Mariana, así que eh, vamos a, a esperar para hablar ya con más eh, información al respecto el barça ya hizo la oferta a ver qué piensa el bayern al respecto pero ese es el, el hombre no ese es el delantero que necesita el barcelona ¿no? y el que quiera a pesar de su edad no sé cómo lo ves tú
0: bueno lewandowski es él es lewandowski creo que, que nadie rechaza tenerlo en su equipo sin embargo yo creo que de cara a una a una construcción ¿no? de de un equipo nuevo no que creo que uh -huh. al final es lo que quiere xavi se valoraría positivamente un jugador que, que sea más joven, ¿no? De todas maneras, eh, Ansu Fati creo que va a ser determinante en la próxima temporada, Ansu Fati uh -huh. por cierto estará con la selección de España así también, que por ¿sí? favor que, que se cuide mucho, es lo único que puedo decir <risa> cuando vi la noticia dije, wow, que por favor se cuide mucho porque el Barcelona lo necesita pero bueno, el tema de Lewandowski todavía queda mucho para hablarlo también mis impresiones al respecto, en principio, ¿quién no va a quererlo en su equipo? Por supuesto que sí, pero no podemos olvidar que, que es un jugador que tiene la, la edad que tiene, ¿no? Es un jugador ya maduro que está en una recta final, aunque esté todavía en su mejor nivel.
1: Sí, no, ha marcado muchísimos goles en estos últimos años, pero eso es verdad, ¿no? Eh, sobre todo contando con, con estos jóvenes, ¿no? Ferran Torres también es muy joven, yo sé que no... Para algunos les le genera impaciencia, pero bueno, también es joven y está en ese proceso. Eh, si Aubameyang se queda, por supuesto. Si Memphis se queda, es una opción también ahí que, que vamos a ver cómo la maneja Xavi y a ver qué ah, sucede con Dembélé, ¿no?
0: Todos ellos, por ejemplo, el caso de Ferran, o sea, cuántos goles, cuántas oportunidades necesita, ¿no? Sí, por
1: sí, eso sí. necesitas
0: un killer como Lewandowski.
1: Exacto, oh. y el propio Aubameyán, que hizo un gran trabajo desde que llegó. Exactamente. Así que, Pero todavía queda mucho tiempo, así que más adelante vamos a hablarlo con más tiempo. Vamos a ver si siguen saliendo estos reportes. Ya sabemos que la gente estuvo por Barcelona, que han habido conversaciones, que Lewandowski ya dijo que no va a querer estar en el Bayern en ese último año de contrato. Vamos a ver qué sucede. Todavía el, el verano está empezando y nada, esperar qué pasa este fin de semana. También en la Champions vamos a estar muy pendientes y si se llega a dar lo del acuerdo con el CVC, pues estaremos aquí también en un episodio especial de ADN Barça, porque eso abriría las puertas a un mercado diferente para el Barcelona. Así que vamos a estar muy pendientes, Mariana, de esa y otras informaciones aquí en ADN Barça. Se acabó la temporada oficialmente, el Barça juega el miércoles a las 6 de la mañana mías para ti va a ser en la tarde. En, no, está el
0: mediodía, hora de España. Sí,
1: sí un no horario extrañísimo por, para todos los que vemos al Barça a menudo, pero bueno, está en Australia jugando, van a jugar contra un equipo de los All Stars, los mejores, las estrellas de esa liga allá en Australia, por supuesto un amistoso que, que le dará una entradita de dinero al Barça que tanta falta le hace y bueno, así cerrará la temporada no hay mucho más que comentar al respecto así que estaremos nuevamente pronto acá en ADN Barça y será hasta la próxima Mariana, bye bye Adeu. Gracias por escuchar otro episodio de ADN Barça. Recuerda que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram en arroba ADN Barça Pot, arroba ADN Barça Pot, Y ahí nos pueden enviar sus comentarios. Hasta la próxima.